0: de är investering by Stack En podcast av Madeleine och Christina grundläggana av Stack bymi. Podcasten är sponst av 24/7 Office som är favoritterenskapssystemet vårt. Hallo, välkommen till investering by Stack Podcastenår vi s om pengar och investering i dag så har jeg med meg Nilam Anjum her i studio, og hun er bydelsoverlege, foredragsholder. Hun har en egen podcast som heter Nylams verden. Hun er grinder av Norges største plattform for kvinner med minoritetsbakgrunn, DC-bloggerne. Hun er investor og influencer. Og i tillegg så har hun også startet et make-up brand som heter Nylam Beauty. Så en dame som har gjort veldig mye, velkommen hit Nilam. Tusen takk. Takk for at jeg fikk, ble invitert hos dere. Ja, veldig, veldig gøy. Det er ja, mange ting i introen her, men kan ikke du fortelle litt om deg selv? Da? Hvem er du?
1: <laughs> ja, det er et godt spørsmål. Jeg, er først og fremst, jeg har fem barn, så jeg er en mamma. Det er jeg veldig stolt av. Barna mine er min, hva skal jeg si, største ressurs. Ja, det kan vi shit. komme litt nærmere inn på. Fem barn. Ja. Hvor gamle er de? Eh, yngste er syv, og eldste er femten. Og han blir Oi. snart åtte, så det er ganske det er tett. tett. Ja.
0: Wow. Mm. Ok. Fem barn i tillegg ja. til allt dette her. Mm. Ja.
1: Eh, ja, og jeg jobber som bydelsoverlege i en bydel i Oslo kommune. Eh, jeg er specialist i samfunnsmedisin. Eh, så jeg jobber mye med folkehelse, jeg jobber med fastlegeordningen, noe som heter miljørettet helsevern, eh hvordan man det miljø man jobber i, om det og utbygging av forskjellige store prosjekter, eh, så det er ganske spennende. Jeg jobber også med ganske vanskelige saker, eh noe som vi kaller sånne alvorlige bekymringsmeldinger til tvangsinnleggelser, ja. eh med de som er alvorlig psykisk syke.
0: syke.
1: Jeg er også eh, leder av noe som heter psykososial krise Eh, og det betyr at alle store hendelser, katastrofer, suicid ja, dødsfall de er jeg, går jeg in med mitt team, og da delegerer ut og bistår teamet med å håndtere saken.
0: Shit, ja for jeg tenkte på det liksom bydelsoverlege hva er det liksom, men er det sånn har, er du jobbet liksom, gradvis oppover i systemet
1: som overlege så har man jo det uansett om man jobber ja. på sykehus, for man starter jo alle som disse turnuslegene, som nå ja. heter LIS 1. Så jeg har jobbet alt fra som fastlege i mange år, jeg har jobbet i fengsle, men mest kan jeg tenke at jeg har jobbet i innen AHUS-systemet, Akershus som lege under specialisering i psykisk helsevern. Og det synes jeg har hjulpet mig mye i hele arbeidet mitt som lege. Så jeg har jobbet i, innen helse i 23 år. Men jeg har jobbet fra jeg var 12 år. Så nå, er det vel, nå har jeg jobbet i over 30 år. Jeg gick med aviser. Jeg hadde sånn kjempetidlig søndagsrute, som sånn fysiske aviser. Det er jo ikke så mange som gjør det nå lenger. Nå går jo alt på nett. Men det husker jeg var tungt, for da måtte jeg stå opp fem og prøve å rekke ruta litt før klokken seks. Og mange ganger regnet det, og det var slitsomt. Og så var det jo en del feil med disse leveringene fra distributørens sido. Så det husker jeg var tungt. Og så begynte jeg jobbe i butikk fra jeg var 15. Så ja, og da var jeg i perioder også som butikkmedarbeider, men fungerte egentlig som leder, daglig leder.
0: Det tok jo en veldig tidlig ansvar da, og begynte ja. jo karrieren din, hvis man kan kalle det det, ja. veldig tidlig. Ja. Også, for sånn, da vi ble kjent med deg, det var vel første gang vi møttes, var vi vel noe ja. sånn equal agency. Ja, det stemmer. Eh, ja. Sånn nettverkstreff. Ja. Eh, men da var du der mer med på en måte NIL NILAMS Beauty. Ja, det stemmer. Fordi alt dette her gjør du da, og du er liksom influencer og hele yeah. vennpakka, det gjør du da på siden.
1: Ja, det stemmer. Ja. Yeah. Og jeg, jeg liker det, jeg trives väldigt godt i arbeidet mitt som lege, og jeg tenker mange ganger, jo kompliserte og vanskelige saker det er, jo mer liker jeg å gå in i det. Så jobben er, det, jeg gleder meg, det er bare gøy. Så jeg yeah. ser ikke på det som jobb, jeg er bare heldig at jeg får gjøre noe som jeg trives med, å gå og stå opp og bare tenke, yes, dette skal jeg drive med i dag. Shit, altså. og jeg tänker jo at jobben er viktig og det utgjør en stor forskjell for de andre jeg hjelper til der ute for du kan tenke deg jeg kan for exempel prise mine tjenester kjempehøyt om man er jurist eller om man er influencer men det er vad du skaper der ute og vad noen er villige til å betale for det som egentlig betyr noe som jeg sier at ja, jeg skal ha en timesats på 50 000 og ingen vil kjøpe så, så har det egentlig ikke noe verdi og penger i seg selv er jo no, noe nøytralt, og jeg som er eh, mine foreldre, som opprinnelig er fra Pakistan, jeg er jo en norskpakistaner, som vi kaller det, eh, og der har man jo mange ganger tenkt at nei, men penger, har du for mye penger, så blir det for mye av det gode, og det er ikke bra. Ikke det er litt liksom ja, bad omen. Det er
0: litt sånn den holdningen ja.
1: du har vokst med. Ja. Men du
0: har vokst opp i Norge. Ja, jeg ja. er
1: født og oppvokst i Norge. Ja. Men og da, sant, noen sier at en man som får seg mye penger, han vil da kanskje finne seg en ny og yngre kone. Men du vet, penger er noe nøytralt. Det er hva vi velger å gjøre med det, og betydningen den har for mig som gjør at den gir mig verdi. Så hvis jeg da hadde blitt mange millionær da, kunne, jeg kunne jo også brukt pengene til å bygge barnehjem i for exempel i Pakistan eller andre land som trenger det så jeg tenker penger er ikke noe galt med sant? men det er hva ja. vi velger å gjøre og det er jo vår personlighet som er der fra før, som forsterkes av de ressursene vi har mm. så hvis man plutselig blir millionær og blir en drittsekk så var man i utgangspunkt en drittsekk hele tiden ja. sant? det er jo ikke som har gjort at du har tatt de valgene det er
0: rart hvordan man kan ha sånn helt forskjellige typer holdninger til penger da, noen yeah. bare i noen samfunn så er det jo bare sånn at man drømmer om penger, man vil bara ha mer, mer, mer men yeah. i andre samfunn så er det mer at liksom har man mye penger så er man en drittsekk liksom yeah.
1: mm. <laughs> og så som jeg sier hvis, eh, hvis man tenker på ting som er altså, merkeklær yeah. for exempel, men en kvinne i et, et iland eller en mann også for så vidt, for dem vil kanskje ikke denne væsken ha noe betydning i det hele tatt, de er interessert i mat på bordet, god helse og andre verdier. Men i Norge så ser vi kanskje verdien av det på en helt annen måte, ja. og i USA og mange av disse vestlige landene. Så det er jo igjen betydningen det har for oss som gir en verdi.
0: Ja, og du har jo da sett liksom disse kontrastene sikkert veldig tydelig, ja. da, når man er litt tilknyttende til begge.
1: Ja. Helt klart. Men
0: uh, har jo dette brenner det jo eller tar jo med deg veldig mye av din bakgrunn på en måte, fordi du har også grint det en plattform for kvinner med minoritetsbakgrunn. Ja, det stemmer. Ja. Desi-bloggerne. Ja. Hva uh, hvordan fungerer det? Og uh, med den så var det jo også på God morgen Norge. Uh, ja, det stemmer. for noen uken ja. siden. Ja. Mhm.
1: Mm det er utgangspunktet. Min søster og jeg begge er medgrunder av det, og vi begge er leger og har tilsvarende stillinger. Og vi gjorde det mest for å motivere kvinner til å gå ut i arbeid, så vi hade temadager hvor vi snakket om hvordan det er å skrive en god søknad, hvordan bør CV'en være, hvordan du skal gå på ett intervju. Alt fra hvordan du klær deg til hvordan du skal svare på spørsmål, og hvor godt du bør forberede deg. Og ja. videre også, om du bør vise interesse, så temaene var veldig enkle fra det, men også eh, infertilitet, amming, vold i nære relasjoner, eh, også alvorlige saker, og vi hadde jo også plattformer under pandemien, og da snakket bety mye om betydning av smittevern, for jeg er jo også smittevernoverlege. Eh, så det er, det er en plattform hvor, hvor jeg viser min hverdag, og vi har sluttet med disse temaene nå, men vi tar det bare sånn fra dag til dag. Men det viser jo også hvordan en kvinne som meg, som har foreldre fra Pakistan, og jeg har fem barn, jeg har flere verv, jeg er sitter i kurskomiteen for spesialisering av fastleger i allmennmedisin eh, i Oslo kommune, samtidig som jeg er også vara av tillitsvalgt nå, men jeg skal bli hovedtillitsvalgt igjen fra Nytor, jeg har er jo også sitter i styret i noe som heter lin likestilling, inkludering og nettverk. Jeg er nestleder i styret. Jeg ble spurt om å være leder, men jeg sa nestleder er greit. Og det er jo også for kvinner med innvandrerbakgrunn hvor de går i får besøk av barnevernet, får besøk av HDIR, der de får informasjon om hvordan de ska komme i jobb. Og der ser vi at turnoveren er kjempestor. 97 av de som går disse kursene får jobb det første året, og de 3 prosentene som ikke får det, de får jobb året etter. Ja. Jeg er ju også medeier i Hør, hun etablerer ressursprogrammet. Ja, det
0: er det også, ja. med Donna og, det og flere ja, som har ja, vært ja. her i podden ja. tidligere også. Absolutt, ja, ja. og
1: det er jo også en kjempefin plattform, den skal jo lanseres snart, og det er ju også for kvinner rettet mot kvinner, og menn da, men spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn, som driver og er grunnere, som selger tjenester og varer hjemmefra, som lager mat, syrklær, kvinner, eh, på en måte driver og hjelper samfunnet der ute, men uten at de skjønner verdien av det. Så denne plattformen skal ju brukes for at de skal da kunne, det er, det er grunndelen av denne plattformen vil jo være gratis, så alle kan benytte seg av det, og nettverksbygging og så kan man jo kjøpe sig større tjenester om man ønsker det.
0: Mm, ikke sant? Mm. Det, det er den her. Den
1: ja, det stemmer. Ja.
0: Men uh, ja, du er jo virkelig liksom en pådriver og en resurs. Yeah. I miljøet ditt og bara går eller ikke miljøet ditt men liksom, yeah. at du trekker med deg og viser virkelig vei yeah. eh, men fordi dere er veldig store med DC-bloggerne det stemmer yeah. ja, så er det veldig store på, på Snapchat ja, yeah. ja yeah. Hvor, hvor mange på en måte er med i dette, denne plattformen? Ja, eller? Nå har jo
1: jeg gjestet en del andre plattformer, også for kvinner med innvandrerbakgrunn, og ja. vår er Norges største plattform. Ja. Det varierer veldig hvor mange som er inne men det er alt fra 5.000-7.000, og litt ettersom hva slags tema det er. Ja. Så det er ju helt fantastisk, og vi ser at det er ingen andre grupper som når så mange kvinner på en gang som vi gjør. Mm. Så det synes vi er veldig gøy, det er vi veldig stolte av.
0: Veldig mm. skitt, altså. Ja. Og du er jo et forbilde som sikkert mange tenker sånn, ja. ok, her har vi mye å lære. Fordi, ja, det er jo...
1: Jeg driver jo også, jeg underviser en del, som som er i tilkenshet jobben min, men jeg har også underviser på Folkeuniversitetet, det er jo for helsepersonell som kommer fra utlandet og som skal få norsk autorisasjon. Og det er leger, sykepleier, sosionomer, eh, også apotekteknikere, farmasøyter. Eh, og det synes jeg väldigt veldig spennende. Nå har vi jo laget plattformen sånn at det går elektronisk, så jeg trenger ikke å være det fysisk. Og mange av foredragene der er ju lagret, och de kan jo se på det igjen og igjen. Men jeg har også håll foredrag for bydelsmødre i den bydeling jeg jobber i. Dette er jo også kvinner med innvandrerbakgrunn som kommer inn fra ulike miljøer i en bydel, innbyggerne i Oslo kommune, som da blir ressurspersoner for andre kvinner og familier. Og disse går gjennom en slags utdanningsprogram, og det tror jeg de synes det var veldig kult at det kom en kvinne som dem, som, ikke sant, jeg har langt svart hår, brune øyne, og, og det tror jeg de satte veldig pris på. Samtidig som det å være lege ses det man ser veldig opp til det i flere kulturer, mm. og da opplevde de at de fikk veldig god kontakt med meg, og det var nok ikke undervisningen i seg selv, for jeg snakket om kvinnehelse og sykdommer, og det kan jo mange leger og andre helsepersonell gjøre, men det var den kontakten vi fikk. Mm. Vi snakket om skjønnslemlestelse, og hvordan det er i enkelte kulturer hvor kvinner blir syke, men det er mann som ser, blir sett på som offer, fordi det har han ikke en han kan liksom bruke litt tid med, ingen som gjør jobben hans og steller til hjemme. Mm. Så det var veldig fint, og mange kjente sig igjen i det. Så det var veldig gøy. Ja, virkelig.
0: Mm. Altså jeg bare tenker, hvor er det du får alle dessa timene i døgnet fra? Med så, yeah. Du har så mange ting på gang, da, og så mange bra
1: ja. Jeg trives jo veldig godt med det, og er, som du nevnte, jeg er jo en litt sånn mini-influencer også. Jeg har ju vært med på noen TV-programmer, noen som er litt sånn morsomme, ja. som er helt allerede som sånn, kjartefeber, sånn men jeg har jo også vært med på Hvem bor her, og på grunn av det så har jeg jo også kommet i kontakt med andre som lager filmer for eksempel. Og nå har jo mitt eh, mellomste barn vært med i en film som heter Hør här. Ja. Eh, og det er basert på en bok skrevet av en norsk pakstaner som meg eh, veldig morsom, eh, anbefaler alle å se den, og man må ha litt tålgelig humor da, for det gjør litt eh, nær av det som er veldig sånn typisk norsk men også det som er veldig typisk for utlandske så ja. jeg kjenner meg igjen i alt, eh, og det som er litt spesielt i den rollen er at det er jo min datter som spiller en av hovedrollene, men hun spiller en gutt i filmen, wow. så det er et tungt og vanskelig tema som er fremstilt på en veldig god måte, så jeg har fått utallig mange tilbakemeldinger. Oi. Hun har jo også vært med på Godmorgen Norge, og da ramte hun inn veldig mange ja. fine tilbakemeldinger. Shit. Og de har vel fått mange terningskast, og alle har vært fem. Ja. Så det er jo helt fantastisk. Det skal jeg absolutt mm. se. Men det jeg tenkte var at filmen viser jo mye av det som vi, var min oppvekst, og veldig mange andre norsk-pakistaneres oppvekst. Våre foreldre kom fra utlandet, fra hjem, sitt hjemland på 70-tallet, og planen var jo at de skulle jobbe her i noen år, bidra inn i Norge, og tjene penger og reise hjem igjen og det ble ikke noe av, ah, de, de bestemte seg for å bosette seg her, de ble jo vant til klima og inntekten og levemåten her. Eh, og det, min mor sa at hun, nå er det for vant for henne og bare reise til Pakistan. og hun, hun kjenner nesten ingen der lenger, fordi hennes foreldre har gått bort, og Norge er her hun bor, hun var jo bare i mm. 16 da hun kom til Norge. Og vi ser jo kontrastene der, at de som har etnisk norske, på en måte hvite foreldre, i og som selv er i min alder, de har ju både hus i utlandet, de har båter og de, har, de har jo, vil jo arve ganske mere. Men de som er på min alder, de vil du arve. jeg, jeg vil ik kan arve lik mere som en an etnisk norsk person. O det ser vi detta har ju begynt å ædre sig nå no fremer for de personer som mig dag har jo valt fri n no man snakker om penger og økonomi, så er det jo hva du vad du økonomien henger jo sammen med egentlig mye av hva du selv legger inn i det. Og mange av deg har valgt å satse langsiktig, ikke på fond eller aksjer, men på seg selv mm. som person, og da satser de til lengre utdanningsløp, akkurat som meg. Mm. Og det vil jo igjen gjøre at, når, vi vet jo at på Universitetet i Oslo, så er det for eksempel hovedvekt av de med norsk-bakstansk bakgrunn da. Eh, og det er det jo på mange av de andre studiene også, men hovedsakelig på medisinstudiet, eh, ja. år etter år. Ja. Eh, og det viser jo at man satser på lengre yrker som der er sikker inntekt, fordi at eh, det vil jo ikke være noe legemangel, hvertfall sånn som man ser det fremover. Nei. Så det er litt spennende å tenke, og det har jo gjort også at man kulturen vår er et jeg håper og tenker at det vil endre seg men akkurat nå så er kulturen sånn at man vil også vise hva man, hva man tjener. Så jeg, jeg kunne fint kjøre en Toyota for eksempel okay. og jeg har heller ikke spart opp noen penger for å kjøpe en bil det eneste er at man får, alle får jo stort sett lån, spesielt leger får jo kastet lånet etter seg ja. og inve, bruke penger på en bil som koster en million, men det handler litt om statusen og da vise at du har penger mm. Eh, og det er litt... fordi
0: du har tjent mye penger ja. og fordi igjen har gjort en har en utdannelse ja. mm.
1: og, og det vises igjen på alle sånne dyre smykker alle, hvertfall alle de kvinner jeg kjenner i mitt nettverk har minst en Rolex og gjerne flere ja. jeg har også det, ja. men jeg, jeg bruker ikke det ja. her hvor du sitter si,
0: du ser jo utrolig fin ut og masse fine smykker mm. ja. perfekt make-up ja. ja, virkelig denne podcasten är sponsrat av 24x7 Office som är det regnskapssystemet vi bruker, och som har blivit en viktig samarbetspartner för oss. Och när vi snackar med gäster här i podden som driver eget sällskap så är det väldigt många som nämner att de är glada för att de har investerat i goda system Mange många drar fram speciellt en god regnskapsförare och ett gott regnskapssystem. Ja, det är ju så många som tänker att det är lätt att spara pengar på att göra mig renskapet själv och det är ju sant, vi har ju också provat att göra mig i starten, men så inser man att det är en stor jobb och väldigt viktigt att det blir riktig. Ja, och den tiden borde man ju kanske heller bruke på mer värdeskapande arbete innanför det man är god på. Ja, nettop och när man har ett redovisningssystem som fungerar bra og gjerne også en regnskapsfører, så har man en kjempeviktig sparringspartner som kan ge råd og hjelpe for å drive mer lønnsomt. Og det är jo spesielt viktig nå i usikre tider. Ja, og klarer man å drive mer lønnsomt, får flere fradrag og bra råd, så sparer man vel fort in mye av pengene også. Pluss at kanske man når vekstmålene sine raskere till og med. Ja, akkurat det. Så anbefaler alle som driver selskap, små eller store, å sjekke ut 24 7 Office for å ha riktig regnskapssystemet. Det er en god investering.
1: Eh, og det er jo det det har sånn blitt, så jeg håper jo at eh, når vi er her i dag, at jeg kan også snakke litt om at jeg, ja, jeg har gjort det samme, at jeg har kjøpt dyr bil og stort hus, og, men jeg har også begynt å tenke litt annerledes, at jeg må gjøre små investeringer, små endringer, som vil da gi mig mer verdi og avkastning senere. Mm -hmm. en, ja, kanske en Chanel-veske vil ikke miste verdien, men samtidig, man, den blir jo brukt og mine blir ganske godt brukt, de ja. jeg har, og da ser det jo ikke like fin ut med tiden, og det er ikke sikkert at noen vil bruke like mye penger som jeg har brukt på det.
0: Nei, ja, det ja. er faktisk uh, ganske morsomt med Chanel-veskene. Jeg, ja. jeg har også en Chanel-veske som jeg kjøpte for 10 år siden, ja. eller noe sånt, mm. uh, og på det tidspunktet så kostet den sånn 25 000. Oh. Det er jo veldig mye penger ja, ja, ja. å bruke på en væske, mm. men, men det var i hvert fall et val jeg gjorde da. Men nå mm. så koster jo den samme væsken 130 000.
1: Ja, med jeg, min også. Det er helt ja. Jeg har så... till og med en knæsj gul, som ingen <laughs> hey. andre vil ha, men jeg elsker den. Ja. det jeg var jo sjekket litt på nett, tänkte den er jo vanskelig å få tak i, og prisen bare går opp.
0: Ja, ja, du vet jeg har jobbet for Chanel før.
1: Åja, oh, nei, det visste jeg ikke. Oh.
0: Chanel Beauty, da. Wow,
1: så du har litt connection så, kanskje. Jeg har veldig,
0: kanskje. veldig stor elsk for det merket. Ja, fantastisk, så gøy. Ja. Men, ikke sant, med din medis medisinutdannelse... Ja och för ja, verkligen allt uh, du har med dig i bagagen åt upp si yeah. kunskap så har du kanske också ett extra förhåll till dette med sammanängen mellan ekonomi och helse. du har ju varit lite inne yeah. på det mm. men också detta med att liksom, psykisk stress är ju väldigt ofta grundad i ekonomi yeah. eh, fördi ekonomisk trygghet är superviktig och här om dagen så kom det också ut en väldigt bra rapport fra Kredit Nord faktisk, så yeah er et av de største inkassoselskapene i Norge, at man blir 20 prosent mindre produktiv som man opplever økonomisk stress. Ja. Dette, på måte, dette gjelder jo alle, da, ikke kun liksom minoritetsbakgrunn, mm. ja. men är dette noe du jobber med på jobb, eller har litt sånn insight på hvordan ja. man, eller tips, eller...
1: Du vet helt klart, vi i Norge i dag, i 2023, så är det fremdeles noen som ikke ønsker å leve Tenk at man tenker at jeg vi avslutte livet mitt på grunn av at man har dårlig økonomi. Ja. Og det vil, i, i Pakistan så skjer det. Det er mange som begår suicid, fordi de vet att de har ikke mulighet til å gi barna sine mat i løpet en kveld. Men at det skjer i Norge, det er på grunn av det stresset som du nämner både fra inkasso, byrå och andre. Så jeg tänker att jo, det å investere i sig selv og sin helse, det, det er bedre egentlig den beste økonomien i sig selv så lenge du er frisk, så vil du kunne yte og bidra i samfunnet da igjen jobbe og levere tjenester og, og vi vet jo at vår verdi, hvertfall den økonomiske verdien beregnes jo ut fra hva du leverer av tjenester, mm. så det er ju det vi gjør, at jeg velger å eh, levere mine tjenester, og så får jeg penger på konto av det, hvor jeg kjøper igjen noen som andre har laget og produsert, og liksom, verdien måles jo ut fra det ja, og,
0: ja det är ju verkligen ja, det är väldigt intressant liksom att ekonomi kan spille så stor roll där yeah. det jag bara ha eh och har kunskap om detta här då skal ska man skapa en trygg yeah. trygg ekonomi i framtiden det och bli introducerad för liksom, fondsparing mm. yeah. eller eh, som du också säger hur viktigt det är att investera i sin egen hälsa som i utbildelse eh alla dessa tingena.
1: När du tänker på det att för exempel når du går ut och handler, har du god økonomi, så vet du at du kan kjøpe alt fra blåbær til gode grønnsaker til andre som kjøper ferdigposer. Sant? Mm. Eh, og det, det igen vad vi spiser, vil jo gi store resultater eller konsekvenser for helsa vår. Og, og man vet ju at man tar dårligere valg fordi at man ikke har råd. Studenter da, som har dårlig rå ser jo også at de blir fort slitne hadde de eh, investert i på, hadde hatt muligheten til å investere i god mat og eh, ha tid også. For tiden er ju også en resurs som man må tenke på her, som ikke alle har. Mm. Eh, så allt henger jo sammen med allt?
0: Ja, det mm. gjør virkelig det. Uh, bare tilbake til dette her med vesker og diamanter ja. og sånn. <laughs> yeah. Hvordan er liksom det med dine veninner? Yeah. Er det sånn, sjekk folkens, har jeg fått med en ny klokke, sjekk her, jeg tjente så med sånn yeah. med den. Er det sånn, liksom holdning til det, eller er det sånn at man bare plutselig dukker opp med noe?
1: Jeg har jo venner i alle, hva skal jeg si, samfunnsklasser og egentlig brett bredt nettverk. Og ja, det er jo noen som er sånn, og andre er ikke det. Og så er det jo litt etter hva hobby de har. Jeg, hun søsteren min som er medgrunder i DC-bloggerne, hun er jo sånn som har full jobb, og jobber veldig, veldig mye ved siden av. Ja. Og da klart, når du jobber som fire personer, så tjener du jo som fire personer. Ja. I, og da, hun er sånn som blir invitert på VIP, på Hermes og Chanel og åpninger. Og, men hun, dette er jo noe hun brenner for også. Ja. Så hun, det er derfor hun tør å satse, jobbe så mye som hun gjør, fordi ja. hun da skal bruke penger. Og da er det jo bare gøy at hun er litt sånn at se her, nå har jeg gjort det. Og noen opplever det som negativt, men alle kan gjøre det hvis de ønsker å det.
0: Ja, jeg synes det er superkult. Ja. Ja.
1: Men jeg er nok den som dukker opp og er litt i skred. Selv om jeg er stolt, fordi den, da jeg kjøpte Rolex, så var det for mig, Eh, ja, da hadde jeg jobbet meg jævlig en periode, og tänkte tenkte det dette fortjener jeg. Ja. Og Det er egentlig ikke rolleleksen, ikke den verdien den har for meg. Det er på en måte min, det at jeg har jobbet min svett og blod og tårer, på for det ja. vet jeg, Hva, som fembarnsmor så er jo det fem jobber i sig selv. Eh, og nå er jo heldigvis barna begynner å bli større, og eh, nå ser vi, Siri blander seg litt inn her. <laughs> ja. Men og, og det je tänker at det, så jeg er ikke den som vie så je, men jeg, men jeg liker det, og jeg har en beig syn og gobalansse på det. For som je nemmte her inläningsvis og belge ju også investere i små jeg har ju på kelig grundre. Ja. Dette er ju min store greie Ja, ja for dette her ja. er veldig
0: gøy ja, Fordi du er jo investor ja. mm. Både, altså du er jo investor i stack Ja, uh, i det her, Som ja. du har i sted ja. Så du er liksom med på mange startups ja.
1: men... Også bærekraft, ikke sant ja. Og det er reellig klesmerke det, er det, Ja, ja. for jeg tänker at Dette er ju noe som er fremtidsrettet ja. Som alle bør tenke på At man heller bør eh, leje Enn å kjøpe nytt hele veien mm. eh, Samtidig så er jeg også og i andre små kvinnelige kvinnelighetsselskaper, som jeg tenker hvor kvinner har startet og tør å satse, da må vi heie på hverandre. Ja. Så om det er store eller små eh, summer, så tenker jeg at jeg har jo ikke noe tape på det. Om jeg hade kjøpt en veske, for, som, som du nevnte, 150 000, og den hade ligget på hylla, så tenker jeg, når jeg går in og bidrar, om det er små eller store summer, så vil det utgjøre en større forskjell. Og det, det gjør en i... Ja. En Ja, ikke altså, sant? Altså,
0: vi er jo ute og henter penger yeah. selvstøtt og stadig, og yeah. eh, liksom 50 000, 150 000, yeah. 200 000, altså det, det vill kjem... man kan utrette så mycket med dig pengarna då så du är liksom ja, ja. med på att göra en dröm virkelig ja. med att stötta det så är mm. det ju också ett lodd ja, ja, ja. Sånn at du kan få noe enda mer til bruke. Ja. Da.
1: Og det er jo det man tenker at jo flere, kvinner blir jo motivert når man ser at andre velger å satse på noe de tror på, og hjelpe dem å oppfylle deres drøm. Mm. Og da tenker jeg at det, det forsterker en motivasjon som gjør at de også jobber og tenker at her er ikke ansvaret for bare meg selv, men også de snille investorene som har hjulpet meg på denne veien. Da.
0: Ja, ikke sant. Så. Så ja, du er ganske mye inne i forskjellige startups. Er det kun kvinnelige eh, founders, startups du investerer i? Eller? Ja, hittil ja, det er det, det det. Og jeg har
1: også fått tilbud om en del andre helseplattformer, ja. eh, som jeg forløpig ikke har valt å sette mig inn i. For jag tänker noen ganger så kan jo det bli interessekonflikt også, fordi at jeg jobber ja. som lege, og det er det, den jobben jeg gjør. Og det andre jeg gjør ved siden er mer interesse og hobby. Ja. Så jeg ønsker å ha de ulike rollene hver for sig da.
0: Ja, yeah. ikke sant? Men... Um var eh, med sånne fond og aksjer og sånn, er du der også?
1: Ja, jeg har, jeg har en del fond og aksjer, det stemmer, og det er jo veldig sånne enkle som jeg har fått tips fra DNB, og så jeg har ikke satt meg så mye inn i det, men min far er jo sånn som leser litt om det og, ja, og satser til en del, og han gir mig ofte tips om at det burde du gjøre, kanske ja. du bør sats i det og da gjør jeg det, og ja. det trenger ikke å være kjempestore investeringer, og hvis jeg er smart og gjør det med en gang jeg får lønn, så er det ute av verden, og da vet jeg at jeg ja, men da har jeg brukt opp den ekstra kvoten. Eh, for en lege så er det jo litt sånn at du kan jo jobbe så mye du vill. ved siden av. Man kan ta andre småprosjekter eller oppdrag, sånn som må gå legevakter for exempel alt etter behov. Så hvis ja. man trenger mer penger, så, så kan man bare jobbe mye mer. Ja. Det er jo samme som de som eh, kjører drosje for eksempel, eller leverer andre tjenester, så handler det jo om egen innsats. Ja. Til et, en viss grad, da, fordi du kan jo bli utbrent og slite deg ut. Og det vet vi at kvinner for eksempel gjør at de tar for mange prosjekter og oppdrag. For meg så har jeg jobbet litt forebyggende med det. Jeg har flere prosjekter gående i regi av jobben min. For eksempel fallforebygging for eldre. Jeg driver med et diabetesprosjekt. Jeg skriver en legeplan. Men det er noe jeg liker å gjøre. Og derfor så tenker jeg at det er noe som gir deg glede, gir jo også livsforlengelse. Mm. Så, så det er ikke noe jeg sitter og gruer meg til, samtidig som jeg har flere prosjekter som jeg ikke helt har lansert eller snakker høyt om, som jeg driver med i privaten. Ja. Og det er jo også noe jeg koser mig med. Ja. Eh, og da tenker jeg, så lenge det er noe jeg sitter og bare, ah, det er noe for meg, dette er, eh, dette er liksom eh, ja. impact,
0: og dette mm. bidrar til noe ja, ja. det gjør jo allt. Uh, du gjør, mm. men uh, det er kult at faren din, uh, har, har de liksom oppfordret uh, deg og søsteren din, yeah. og dere er veldig til å liksom, uh, stand up for yourself yeah. liksom, de eh, lære dere om penger
1: ja, det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo syv søstre. Syv søstre. Vi er syv søstre, ja. og jeg har en bror, og min bror er yngst. Ja. Så min mor fikk jo flere og flere barn fordi hun ønsket seg en sønn. Ja, Men ja, og da har man jo også tenkt i tradisjonelt sett att når foreldre blir eldre og gamle og skrøpelige, så er det sønnen som da skal passe på dem og hjelpe dem. Men klart, det gjelder ju ikke i Norge i dag, og mine foreldre er jo oppegående ressurssterke. De, ja, de kan, kom hjem fra kan. USA, og nå er de i Schweiz. Så de lever ju liv ja. Eh ja, de har så, sånn sett, så de av oss, Nei. men jeg har jo fått mycket god hjälp av dem som barnvakt och så det har ju varit väldigt bra för mig då. Ja. Och det är därför jag har tagit en mastergrad i hälso- och livsadministrationsekonomi eh där jag var i föräldraledighet, inte sant? Liksom, där är sånt tre år i. Eh där också min i samhällsmedicin, for då fick jag, iksan du får barn, så, men jag har varit väldigt lycklig. Mina barn har vært friske, är friske. Så det gått sig, det har gått seg til. Det har gått veldig bra. Jeg har tatt dem med, ammet og vært veldig sånn diskret. Da. Gått forsiktig ut, kommet inn igjen, og så har min mor tatt seg fri fra sin jobb for å passe på mine ja. barn. Men, Åh, men i skikkelig. år så er begge pensjonister. Så ja. de hun er 67 og pappaen min skal bli 70. Så det er mm. De
0: har vel mer enn nok med så mange barn. Så, ja. mange barn, barn. <laughs> så
1: den Driven har nok ligget litt fra min mors side. Min mor var datter av en guvernør i Pakistan på sin tid, så de var veldig rike, de, og de var også sånne gullsmedeiere så mine to onkler de lagde gull til alle bryllup og min mormor pleide å sitte med gull neseringssvære øredobber, gull hodekroner sånne smykker, svære halskjeder som dekket hele brystpartiet og ned hele og armbånd kjempesvære i gull og de hadde silke fra Kina og til og med sånne gelé de spiste mat og sånn hjemme de så så, så så små figurer og så busken i hagen var figurer og så kom hun til Norge uten kokke, uten tjenestepike og måtte lære seg å lage mat og fikk barn etter barn og var i full jobb så der er nok
0: total forandring ja.
1: Og det tror jeg har gjort at vi andre sett på mamma som en sånn, mamma kan lage mat for 250 personer, bare ikke komme på kjøkkenet, ikke engang hjelpe meg med salaten, jeg gjør alt, og da er det tid etter. Så hun er en sånn som bare gir, og, gir og alltid blir jo positiv. Så jeg tror at jeg er wow. litt en liten procent av henne, og kanskje jeg har også litt av den tålmodigheten hun har. Mm. Fordi mange er sånn, når ungene bråker og sånn, så, men for meg det betyr ingenting disse sunne, friske unger, de koser sig de leker, du kan ikke forvente. Jeg ville egentlig reagert mer hvis et barn satt helt stille, hørte på de voksne og ikke reagerte og ikke tok på noe, ikke var nysgjerrig. Da ville jeg tenkt at her, her er det noe. Ja. Mm.
0: Men um, har du liksom, hva er personlige drømmer om økonomi i fremtiden. Ja. Er du der allerede, du, eller eh, drømmer du ikke. om å få det samme som ja. dine forfedre? Ja. Jeg
1: er jo veldig takknemlig for det jeg er i dag. Klart, det er jo en selvfølge, selv om man jobber hardt. Jeg tenker at alle yrker der jobber man, om man bidrar uansett. Jeg tänker lærere som står på så mye, former mennesker og våre barn til disse fantastiske personer de blir. De, barna er ju på skolen en stor del av dagen sin, men, men de får ikke like mye betalt som for eksempel leger eller jurister. Vi har ett et annet type ansvar. Så jeg tänker jo at allt i alt så er... I den, så er jeg veldig heldig. Jeg er takknemlig, og det er jeg veldig opptatt av. Så når jeg sitter for meg selv, og hver gang før jeg legger mig så går jeg og tenker at jeg er så takknemlig. Men jeg er jo langt ifra der jeg ønsker å være. Ja. Klart, jeg er en superspender, spender. Jeg bruker ekstremt mye penger. Jeg har nok aldrig vært sånn, som jeg ser mange er sånn flinke, jeg har aldri vært konsekvens på det. Jeg tror at alt jeg vil ha, om jeg bare tenker på det, så kjøper jeg det, og jeg det, jeg har aldri, og det syns veldig på mig tror jeg. Men det er så kult. Og det handler om at... Så ja, jeg tærer å tulle til,
0: men sier vil ha er
1: alt. Ja, men det er helt riktig. Og mange sier til meg, Nilan, du har så store øyne, og du, det er, du er der, og mange ganger når jeg er i butikker, og sant, jeg har en egen eh, sånn personal shopper i utlandet, også, som handler om at jeg kan sende meldinger mitt på natta, og jeg holder på sånn. Og det, det er jo fordi at jeg vet at jeg kan stå i det. Ja. Ikke sant? Er ikke, dette er jo ikke kreditkort jeg lever av. Jeg lever jo av min inntekt og det jeg driver med. Eh, og det er der jeg tänker at eh, men i fremtiden så ønsker jeg å være mer økonomisk rettet og jeg tenker at den som ikke kan noe om økonomi, eh, uansett om de kan mye om sitt fag, så, så bør de lære seg det. Det å, at barn lærer om økonomi, det å eh når de tjener penger, når de får lønnspenger, at i dag tenker at noe kan de bruke, noe bør de spare på og noe bør de også tenke på å gi bort i noe for eksempel kirkens nødhjelp eller røde kors eller noe som de tenker kan hjelpe andre mennesker. For det lærer dem verdien, verdien av å spare, verdien av å investere og den lykken av å kunne bruke penger på seg selv, for det er også viktig, ikke sant? Vi vet jo at mange dør og har millioner på bok, så har levd kjempedårlig. Mm. Så det er en balanse i det da, og jeg er nok litt på den overspenderen ja. enn den friske balansen. Ja, jeg digger det. Mm. Det,
0: det er kjempekult. Kjempe men, men hva skulle jeg si? Vi må faktisk begynne å runde av ja, her. Ja. Også, men vi pleier å avslutte hver episode med en liten oppfordring. Ja. Så jeg tenkte kanskje i dag at du vil, hvis du har noe mer på hjertet ja. som du må få ut uh, her...
1: Fantastiskg ja, der er myje jeg vi si, men jeg kan se si at invester den største investeringen du kan øre, speciell som kvinne og kvinne i med minuitetspaken err at duænke på dig selv. O det betyrs når du sliter psykisk så tänk på din mentale hellse man ser jo det på fly og så, man oppfordrer til å selv ta på seg masken som voksenperson og så hjelpe sine barn. Og det er sånn med leger og har ikke jeg det bra, så kan ikke jeg hjelpe mine pasienter.
0: Mm. Og derfor
1: så tenker jeg du som holder, vi vet at kvinner er ofte lime i mange forhold og mange hjem, for de kunder har også en naturlig omsorgsrolle at i dag går inn og investerer i seg selv og det betyr at du da at du håller en dagsplan, at du selv om du er hjemmeverne, om du er husmor, men at du kommer dig ut, at du bygger opp ett nettverk, at du satser på helsa di, prøver å gå turer, spise sunn, trene, ha, søvn, ha en god søvnhygiene, for søvn vet vi har väldigt stor innvirkning på helsa di. Så sats på deg selv, og, og om du er interessert i noe, jobb med den hobbyen, ta deg utdanning, gå kurs, og tør å ta sjanser, og tänk også at kvinner kan gå i topplederstillinger, at de kan bli store, like store som menn, og ha med sitt perspektiv uten å glemme seg selv, så det er ikke noe feil å være både yrkeskvinne og mamma, man kan finne balanser som jeg har gjort, men tør å satse på deg selv, ikke for det jeg, det jeg har jobbet som kommuneoverlege, og mange år så tenkte jeg at eh, dette var dette var noe kjempestort. Åh, jeg har jobbet, jeg, da jobbet jeg som leger i en psykisk helseværen og skulle legge inn pasienter på tvang, og så måtte jeg vente på et vedtak fra kommuneoverlegen. Jeg tänkte at dette er kjempestort. Men nå har jo jeg jobbet som det selv i over ti år. Så jeg tenker ingenting er umulig, men du må tørre å satse på deg selv, og du må tørre å tenke stort, og, og du må tenke enda større enn det. Ikke sant? at det eh, for mange år siden så så ville jeg aldri tenkt at jeg er her hvor jeg er nå og nå er jo drømmen mine enda større og vanvittigt store.
0: Mhm. Ja, ja. verkligen. man blir motiverad att höra på dig och bara följa dess bloggare. Ja. Eh Nilam överallt eh, var hon är. Eh, men tusen tack för att du ville komme hit i podcastern, dela allt av din erfarenhet och eller något av din erfaring och dina ja. tankar och tack till alla som lyssnat in. Eh uppfordrar ju till att like och följa podcasten så att ni får uppdatering nästa gång det kommer episoda
1: och ja vi snakkes. Ja, tusen takk for meg.
0: Ja, ha det. Det må sies at denne podcasten må anses som markedsføringsmateriell, og innholdet er aldri en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjon, så innholdet i podcasten bygger på offentlige tilgjengelige kilder som Stack anser som politelige, men vi kan ikke gi noen garanti for nøyaktighet og fullstendighet bak dette. Så Stack mig Me tar ikke ansvar for eventuelle tap som dere lyttere kan møte dersom dere bruker informationen som blitt i denne podcasten.